0: Le texte de ce matin est assez court, c'est un seul verset, Hébreu 13, verset 8. Pardonnez-moi. Alors, Hébreu 13, 8, dit ceci. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Prions. Seigneur, nous nous avançons devant toi pour t'écouter et nous te prions d'ouvrir nos cœurs afin qu'ils ne s'endurcissent point, mais qu'ils soient une terre fertile pour recevoir ta parole. Amen. Alors Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est une courte affirmation, mais qui en dit long, hein, surtout si on considère... Euh, « Temporellement, la, la période de temps qui nous est présentée ici est assez longue. Hier, on peut supposer qu'il remonte pas juste à la journée avant qu'il écrive, mais hier, l'éternité passée, au présent et pour l'éternité dans le futur, Christ demeure le même. » Cette affirmation, elle, elle semble tenir d'elle-même, hein, euh, ça sort comme ça, sans prévenir, euh, et, et, et elle tient euh, tout seule. Euh, certains commentateurs y voient une espèce de confession de foi de l'Église primitive. Des fois, il y aurait dans les épîtres euh, des, des passages qui, qui, qui auraient été des credos ou des, des confessions de foi, même des cantiques que l'Église primitive avait dans sa, dans sa liturgie. Certains pensent donc que c'était un des énoncés de foi des premiers chrétiens de dire ça. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Euh, et ça donne l'impression que ce verset est déconnecté un petit peu de tout le reste. On lit, on commence le chapitre 13, et là, on a des exhortations diverses, de, de, vraiment sur la vie pratique, la vie courante, les finances, l'éthique, la moralité, une, une exhortation pastorale. Et là, subitement, sans prévenir, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et là, il reprend avec des exhortations diverses. Et je m'apprêtais à prêcher ce verset à part, hein, c'est-à-dire euh, en le prenant isolément du reste, comme si euh, c'était quelque chose qui avait surgi dans la tête de l'auteur en terminant son épître pour, euh, je ne sais pas, embellir la fin, introduire cette petite confession de foi-là, comme s'il n'y avait pas vraiment de lien avec ce qui est dit avant et ce qui est dit après. Mais euh, en étudiant le texte, je me suis rendu compte que c'était probablement une erreur d'aborder le texte comme ça, en le détachant du contexte. Il est vrai que la vérité théologique dans ce verset tient par elle-même. C'est un énoncé comme ça qu'on peut prendre à part et qui, qui, euh, qui dit ce qu'il y a à dire euh, indépendamment de, de, du contexte, une vérité qui se comprend en elle-même, qui, qui, qui est profonde mais qui n'est pas difficile à comprendre. Mais c'est une vérité qui devient encore plus significative quand on l'interprète dans le contexte dans lequel elle est présentée. Et même si le verset semble détaché de tout ce qui est dit avant ou après, en fait, euh, on voit que le verset qui précède et le verset qui suit, je pense sont véritablement en lien avec le verset 8. Et donc, on va diviser euh, la présentation de ce matin avec euh, ces deux. Le verset qui précède et le verset qui suit, le verset 8. Euh, donc, ce sera les, les, les deux points. Premièrement, le contexte qu'on voit, le, le, le premier point, c'est Christ et les pasteurs fidèles qui nous sont présentés au verset 7. On va relire en incluant le verset 7, si tu veux mettre la prochaine, Michel, la prochaine diapositive. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La première remarque, « Christ est la confession de foi des pasteurs fidèles. » Le verset 7 termine en disant « imitez leur foi » et le verset 8 nous présente c'est quoi cette foi. Quelle foi avaient les hommes qui ont été les premiers conducteurs de, 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 de ces Hébreux et leur foi c'était Jésus-Christ l'objet de leur foi, toute leur, leur confiance, leur croyance, leur espérance, c'était le Christ. Alors, on a là un, un, un indice pour reconnaître des pasteurs fidèles. Nous sommes appelés, on a vu, à examiner toute chose, à pas seulement euh, gober, si vous me passez l'expression, tout ce qui est dit dans le nom de Dieu, parce que l'Écriture nous met en garde dans la façon qu'on écoute et nous dit qu'il y a des choses qui, qui sont dites au nom de Dieu, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour éprouver ce qui nous est dit? Et ceux qui nous les disent, eh bien, des pasteurs fidèles vont vous parler de Christ. C'est le centre de leur prédication. Le but de la prédication pastorale, c'est d'expliquer qui est Jésus-Christ et de susciter la foi dans les auditeurs envers le Fils de Dieu. Le but du message chrétien, c'est pas d'amener de, de, des, 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 des phrases positives et seulement encourageantes. Ce n'est pas l'estime de soi, premièrement. Ce n'est pas un projet, une mission. C'est le Christ. Et les, les pasteurs qui ont conduit ces, ces Hébreux prêchaient le Christ. Leur foi, c'était Christ. Ils aiment Jésus-Christ. Si quelqu'un prétend servir Dieu qui n'aime pas le Fils de Dieu, Paul dit qu'il soit anathème. Il doit avoir un amour pour le Christ, un attachement envers lui, une révérence pour lui, un respect pour le Fils de Dieu. Ils croient en lui, ils vivent pour lui. Tout est dirigé non pas sur eux, mais sur le Christ. Et le centre du christianisme ne change pas avec le temps. Quand on regarde l'Église contemporaine, des fois, on se gratte la tête, et on, dit, on dirait qu'il y en a beaucoup qui essaient de réinventer le christianisme, de le rendre nouveau, de le rendre plus attrayant pour les contemporains. Eh bien, ça ne fonctionne pas avec ce qu'on lit dans ce verset. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De sorte que la prédication chrétienne devrait faire en sorte que si on, on, on se transportait 500 ans, 1000 ans, 1500 ans en arrière et qu'on se trouvait dans une église, qui dans un tout autre contexte historique que la nôtre, on devrait réentendre la même prédication. On devrait se retrouver et réentendre le même message, le même évangile qui n'a pas changé et ne pas été dépaysé. C'est la, 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 la même Église qui continue et c'est le même Christ qui continue d'être prêché. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qui nous indique que si nous sommes des chrétiens, si nous adhérons au christianisme, eh bien, nous ne devons pas être simplement des sympathisants. Mais Christ doit être le centre de notre vie. Vous savez, c'est quoi un sympathisant? C'est quelqu'un qui est d'accord avec une idée, mais ça s'arrête à peu près là. Il ne milite pas pour cette idée, il n'est pas prêt à la défendre, il n'est pas prêt à faire des sacrifices pour cette idée, à la promouvoir. Il est d'accord, mais ça s'arrête là. Eh bien, la foi chrétienne, quand on considère les, les, euh, les déclarations de celle-ci, que Christ en est le centre, si on se dit chrétien, il ne peut pas juste être en périphérie de notre vie, il ne peut pas juste être quelque chose qui fait partie de notre existence comme un loisir, euh, une profession, mais qui, qui, qui ne résume pas et qui n'englobe pas toute notre existence. Croire en Christ, c'est qu'il devienne notre vie. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Philippiens, chapitre 1 verset 21, il dit "Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. C'est plus mon plaisir qui est ma vie. C'est pas les autres, c'est pas moi-même qui est le centre de ma vie, c'est le Christ qui est ma vie. Et la mort m'est un gain, ça veut dire je suis prêt à mourir et même la mort va être un, un bénéfice pour moi parce qu'elle va me rapprocher de Christ. Frères et sœurs, arrêtons-nous un instant pour nous examiner afin de savoir si nous sommes, si Christ est notre vie ou si nous sommes simplement un sympathisant de la foi chrétienne. Que Dieu nous donne d'avoir un cœur pour Christ au point où nous pouvons nous écrier comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Deuxième remarque, toujours en comparant le verset 8 avec le verset 7, « Les pasteurs sont morts, ceux dont il est question ici, mais Christ est vivant. » Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais moi il m'arrive d'imaginer combien ça serait tragique, combien la vie deviendrait pénible si les personnes sur qui je compte, si les personnes auxquelles je tiens le plus mouraient. Et même des fois, je m'imagine, si moi je mourais, comment ça serait tragique, pas pour vous, mais pour mes enfants. Et on éprouve aussi des fois cette pensée par rapport au ministère d'un homme. Ça serait tellement tragique si cet homme de Dieu venait qu'à mourir. Il y a encore tellement à faire et il est tellement utile et Dieu lui a donné tellement de dons et de capacités pour faire une œuvre, pour parler. Qu'il faut que Dieu le garde des décennies des décennies encore. Il y a la vie éternelle, mais il faudrait qu'il vive éternellement. Des fois, on ressent un sentiment similaire à ça face au ministère. Et on a l'impression qu'il y a certains ministères qui reposent véritablement sur un homme, que s'il meurt, tout va s'écrouler. Eh bien, il est vrai que Dieu utilise des hommes pour l'avancement de son œuvre, que c'est la façon dont ils il fonctionne. Il, il en voit des anges parfois, mais secrètement, mais la plupart du temps, il utilise des ministres de sa parole qu'il appelle, mais aucun d'eux n'est nécessaire. En fait, plus euh, j'avance dans, dans le ministère de Dieu, plus je me rends compte que Dieu s'embarrasse de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu condescend à nous utiliser, mais en fait, il fait pratiquement un tort à son œuvre en nous utilisant. C'est nous qui faisons un tort à, à, à son œuvre à cause de toutes nos imperfections, de nos péchés, mais Dieu dans sa grâce, nous utilise et nous transforme par sa grâce et fait quelque chose d'efficace par sa puissance qui agit au travers de ceux qui le servent. Et c'est vrai non seulement des pasteurs, mais de tous les enfants de Dieu. Et Dieu peut donner beaucoup à son Église par des ministres et manifestement, je pense que les lecteurs, les premiers lecteurs de l'Épître aux Hébreux avaient reçu beaucoup de la part de Dieu au travers de leur premier conducteur spirituel. Mais chacun d'eux est temporaire. Et on ne devrait pas s'attacher à eux comme s'ils étaient indispensables parce que tôt ou tard, nous allons devoir nous en passer. Mais cette pensée ne devrait pas nous effrayer non plus. On ne devrait pas s'attacher à une personne, à un homme, de, de, au point de dépendre de lui pour notre marche avec Dieu. Dieu utilise des personnes pour nous bénir, mais aucun d'eux n'est nécessaire, aucun d'eux n'est permanent non plus. Chacun va finir par passer, et ce n'est pas tragique. Ce n'est pas la fin de l'Église, ce n'est pas la fin de notre croissance dans le Seigneur, parce que Christ demeure vivant. Christ est celui qui assure la continuité de son œuvre d'une génération à l'autre. Des fois, on regarde vers l'avant, on dit « il n'y a pas de relève » c'est fini, les, les derniers porteurs de flambeaux vont mourir avec le flambeau et ça va s'éteindre. Et c'est un, une perspective incrédule. C'est un, une mauvaise perception que nous avons. Parce que nous oublions, quand nous pensons cela, que Dieu est vivant, que le Christ est vivant. Et lui, il n'est pas stressé, il sait exactement ce qu'il va faire et il sait comment il va susciter une relève. Et comment le flambeau va se transmettre d'une génération à l'autre. Vous savez, ça fait plus de, de 2000 ans que l'Église... Menace de fermer. On a l'impression, on ne sait pas comment qu à, qu à, qu à, ça, ça continue de tenir debout et, et on, on se demande parfois si, euh, si tout ne va pas sauter d'une semaine à l'autre. Euh, si ça ne tenait que, 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 que de nous, si ça ne dépendait que de nous, bien là, il y a longtemps que l'Église aurait disparu. Mais c'est parce que Christ demeure vivant que l'Église continue. Et on peut imaginer que ça faisait partie du découragement des Hébreux d'avoir perdu leur premier pasteur. Ils ont perdu leur biens, ils ont perdu de, de, des amitiés, ils ont beaucoup souffert en, en se tournant vers le Christ. Et maintenant, ceux qui les ont encouragés depuis le début, ceux qui ont été leur famille qui les ont accueillis quand ils ont perdu leur première famille, sont morts. Et on peut imaginer que ça devait exacerber leur découragement, ça devait augmenter la difficulté à continuer à marcher dans la foi chrétienne, à continuer à à ne point se relâcher parce que c'était leur tentation d'abandonner, de retourner dans la foi chrétienne. Et qu'est-ce que l'auteur leur dit pour les encourager? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vos pasteurs sont morts, mes frères, mais le pasteur éternel des brebis, le grand pasteur des brebis, il est vivant. Et il est là il est avec vous. Vous savez, notre existence est soumise à toutes sortes d'instabilités dans cette vie. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Et on pense à 20 ans qu'on est invincible et on se rend compte en avançant que finalement on n'est pas si invincible que ça. Que notre, euh, notre équilibre psychologique peut basculer à tout instant que nos relations peuvent s'envoler, que la mort peut frapper à chaque moment, que l'économie peut s'écrouler. Et on voit que c'est un monde vraiment instable et que nos vies sont instables. Et il y a un danger pour notre âme de naviguer dans cette instabilité, le danger de tomber dans la dérive, la dérive de la tempête, la dérive du découragement. Mais vous savez, notre âme a une encre qui la garde. Quand on voit que tout est instable, on voudrait que la tempête se calme, on voudrait prendre le contrôle sur les circonstances, sur le monde, sur tout ce qu'on ne contrôle pas, et faire en sorte qu'on le maîtrise, que les choses s'arrangent selon notre volonté. Eh bien, Dieu a eu une autre idée, lui. Il a dit, vous, allez, vous ne contrôlerez rien, mais pour pas que votre âme dérive dans cette tempête, dans ce monde d'instabilité, voici une encre. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 18 à 20. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. C'est beau, hein? L'encre de l'âme. Notre âme est attachée. Il y a une encre qui la tient, qui l'empêche de dériver, qui l'empêche d'être entraînée et de faire naufrage. Comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de À L'image est la suivante. Christ, c'est le souverain sacrificateur qui est entré dans le Saint des Saints, l'autre côté du voile, là, euh, comme on voyait dans, dans l'ancien tabernacle. Christ est entré dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints. Mais Christ, c'est notre espérance. Christ, c'est l'objet de notre foi. Et quand on s'accroche à lui et lui est entré dans, dans ce lieu sûr où il n'y a pas de tempête, où il n'y a pas d'instabilité, où il, est, il règne absolument, notre âme est accrochée après lui et il est notre ancre. Il est celui qui nous garde. Préparez-vous à rencontrer d'autres tempêtes. Quand une tempête finit, on, on, on se dit, on espère qu'il n'y en aura plus jamais. Hein, ça C'est comme quand, quand, quand tu es malade, quand tu as la nausée, puis là vomi, tu dis j'espère que c'était la dernière shot parce que <rire> mais finalement la nausée revient puis là c'est pénible. Frères et sœurs, nous avons traversé des tempêtes et nous allons en traverser d'autres. Le monde n'a pas fini de rejeter notre foi, n'a pas fini d'insulter la gloire de Dieu, de profaner son nom et d'aller à l'encontre de la volonté divine, et nous allons nous sentir sous pression dans ce monde, ridiculisés. Et nous serons tentés de, de, de cacher notre foi pour ne pas vivre cette pression. Et, et, et ce n'est pas toujours impersonnel comme juste le monde et nous. Ça va être parfois des situations bien concrètes, des amis qui peuvent nous rejeter. Ils vont vous rayer de leurs amis Facebook. Avez-vous perdu des amis Facebook parce que vous publiez des choses sur la foi? Ça m'est arrivé à des gens que je disais je n'étais pas ami avec, mais probablement qui m'ont floché à cause de mes positions dans le Seigneur. Votre famille, parfois. Vos propres enfants peuvent vous faire souffrir. Et vous-même, vous pouvez être une source de grand découragement pour votre propre âme. Il est la seule chose stable sur laquelle vous pouvez vous accrocher. Et parce que lui ne change pas, ses attributs ne changent pas non plus. Et un de ses attributs, c'est qu'il est miséricordieux. Un souverain sacrificateur miséricordieux. Il a un cœur pour la misère, c'est ce que veut dire le mot miséricorde. Il demeure miséricordieux envers nous. Et, et il y a un texte où le, le, Jacques fait ce parallèle entre la, la bonté, la miséricorde de Dieu et sa stabilité. Parce qu'ici, en hein, verset 8, c'est « Christ demeure le même ». Jacques nous dit, Jacques 1, 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » La bonté de Dieu ne varie pas selon nos performances, selon notre conduite, selon notre humeur. Nous, notre bonté change constamment. Un, un jour, on est prêt à, à, à être charitable à donner, à prendre soin. On est plein de zèle et le lendemain, on ne veut rien savoir de personne et, 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 et on va hein, et nous pas. Mais la bonté de Dieu n'est pas comme ça. Dieu demeure plein d'affection envers ses enfants. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ce qu'il va nous garantir dans toute l'instabilité de cette vie, malgré tout ce qui peut arriver, ceux qui peuvent mourir, comme les premiers pasteurs étaient morts, Christ, lui, est vivant. Et sa bonté demeure là pour nous. Dans les moments les plus sombres, frères et sœurs, vous n'êtes jamais seuls. Rappelez-vous ceci. Christ est véritablement un berger, un pasteur auprès de ses brebis. Et même lorsque l'Église s'écarte, et l'Église s'est écartée souvent au cours de son histoire, l'Église a parfois apostasié, Christ garde toujours... Ses des croyants gardent toujours les enfants, ses enfants. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Et c'est intéressant quand on étudie l'histoire de l'Église, même dans les moments les plus sombres de l'Église, dans ce qu'elle affirmait, dans ce qu'elle faisait lorsqu'elle s'est écartée de Dieu, Dieu a toujours gardé une lampe allumée. Quelque part, des fidèles qui, malgré la condition ambiante de l'Église, Dieu gardait les siens. Et il va toujours le faire. Je dis ça parce que cette semaine, j'ai reçu un courriel d'une sœur qui était très triste de la condition de son Église, qui abandonne la parole de Dieu, qui en fait fi. Et, et elle ne savait plus quoi faire. Est-ce que je reste là? Est-ce que je quitte? Mais Dieu, même dans des conditions où l'Église est infidèle, continue de prendre soin de ses enfants qui espèrent en lui. Nous ne dépendons pas de l'Église, mais du berger, celui qui est mort pour l'Église. Ensuite, la deuxième partie, c'est lorsque nous comparons ce qui nous est dit au verset 8 avec ce qui suit, le verset 9. Lisons les deux versets un après l'autre. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Je n'ai pas mis l'ensemble du verset parce qu'on ne va pas exposer tout le verset 9, mais seulement voir la connexion entre ces deux, ces deux versets. Christ est le fondement de la bonne doctrine, de l'enseignement qui vient véritablement de Dieu. Au verset 7, on a les pasteurs fidèles. Au verset 9, on a les faux docteurs qui sont sous-entendus. Et il y a quelque chose de commun entre les deux. Verset 8, « Chacun se révèle par rapport à Christ. » Les pasteurs fidèles, se révèlent par rapport à Christ parce qu'ils sont christocentriques. Ils sont tournés vers lui. Et les faux docteurs se révèlent aussi par rapport à Christ. Il est la pierre de touche qui révèle la valeur, la nature d'un enseignement ou d'une personne. Et les faux docteurs se révèlent par rapport à lui parce qu'ils ne peuvent pas confesser que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils peuvent peut-être le dire du bout des lèvres, mais le fondement de leur théologie ne peut pas accepter ce que cette affirmation déclare. Ce que le verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, cette confession de foi implique que Christ est Dieu. Que cet homme en qui nous croyons, que ce personnage historique, Jésus, il est beaucoup plus qu'un homme. Il est Dieu fait homme les théologiens des premiers siècles, ceux qu'on a appelés les pères de l'Église, donc dans les premiers siècles jusqu'au 6e, 7e siècle, qui ont, écrit, qui ont écrit sur le Christ, qui ont défini la christologie, utilisaient les trois adverbes qu'on a ici, hier, aujourd'hui et, et éternellement, pour définir certains, certains éléments de la christologie, certains aspects de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'on dit que Jésus est le même hier, on parle de son être, inchangeant, mais qui existait hier. Les, les, les premiers théologiens de l'Église, ils voyaient là une, une allusion à sa préexistence. Jésus dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il, il le dit dans différents contextes. Il le dit très clairement dans ce qu'on a appelé la prière sacerdotale, la prière que Christ offre au Père avant d'aller mourir à la croix. Dans Jean 17, au verset 5, il dit « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus avait une conscience de ce qu'il était, une conscience de lui-même, et il affirme qu'il existait avant que le monde n'existe. D'ailleurs, ça lui a valu de se faire garrocher quelques cailloux, un bon moment donné, dans Jean 8, quand il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Certains juifs certains de son époque ont lu entre les lignes, ont reconnu aussi la, la, la formulation d'Exode de, 3.14, quand Dieu se présente à Moïse et il dit « Je suis » va voir les Israélites et dit, « Leur, je suis m'envoyé. » Et Jésus dit, « Je suis. » Avant qu'Abraham fût, « Je suis, j'existe, je suis l'Éternel. » Donc, il est le même hier. Christ préexistait. Et ça, c'est dans notre compréhension de la foi chrétienne, c'est un élément fondamental qui est nié par la fausse doctrine, par les faux docteurs. Et les faux docteurs d'aujourd'hui, si vous allez faire vous instruire en théologie chez les libéraux, chez ceux qui enseignent la théologie, mais pour, pour défaire le christianisme, pour expliquer les Écritures d'un point de vue humain et non point euh, en recevant les, les données, ils rejettent cette affirmation-là. Jésus n'est pas Dieu. Ses disciples en ont fait un Dieu. Ses disciples ont dit qu'il préexistait avant la, fond, la fondation du monde, mais Jésus n'était qu'un homme comme vous et moi. Eh bien, la foi des premiers croyants, des premiers témoins, de ceux qui l'ont vu, qui l'ont touché qui ont mangé avec lui, nous a transmis ceci. Eux croyaient que Christ préexistait avant la fondation du monde. Voici ce que l'apôtre Paul écrit dans Colossiens 1, 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le fondement de la bonne doctrine repose sur la personne du Christ et pas N'importe quel Jésus, vous savez, il y a le Jésus des témoins de Jéhovah, il y a le Jésus des Mormons, mais il y a le Jésus de la Bible. Et le Jésus de la Bible est présenté, affirmé comme préexistant. Et si quelqu'un n'apporte pas cette doctrine concernant le Christ, ne l'écoutez pas. C'est un faux docteur. Hier implique aussi son incarnation. Il est le même, hier il s'est incarné. Et c'est quelque chose d'absolument fabuleux d'absolument unique au christianisme, Dieu s'est fait homme. Le Créateur qui existe avant toute chose et qui a causé l'existence de toute chose a pris la forme d'une créature semblable à nous et est venu dans ce monde. Il a marché dans ce monde, il a parlé à des hommes dans ce monde. L'apôtre Jean le dit extrêmement clairement dans le premier chapitre de son évangile au verset 14, il dit: et la parole, qui était la parole divine au commencement, la parole créatrice, a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Au verset 18, il dit: personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus-Christ le même hier se réfère à son incarnation. Le fils, la deuxième personne de la Trinité, s'est incarné. Il est venu dans la chair. Et il est demeuré un homme à partir de ce moment-là pour l'éternité. Homme et Dieu unis dans la même... Deux natures unies dans la même personne. Ensuite, le deuxième adverbe, il est le même aujourd'hui. Les théologiens voyaient là L'idée de la médiation actuelle de Christ. Une médiation qui est unique. Il est le seul médiateur. Paul écrit Car il y a un seul Dieu. Ça, ça, ça rivalisait avec les affirmations des Grecs qui avaient tout un panthéon et des, une pléthore de dieux. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Le Fils, deuxième personne de la Trinité, en devenant un homme, est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre médiateur. Il n'y a personne par qui vous pouvez passer pour aller à Dieu. Vos, vos, vos ancêtres qui ont pu mourir avant vous, on entend ça parfois, les gens qui, qui, qui prient leur père, leur mère, leur oncle décédé. C'est une erreur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Donc, sa médiation qui est unique et qui est pleinement efficace, il est médiateur aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Il y a quelque chose du présent, de l'indicatif présent et continuellement présent dans ce que fait le Christ. Hébreu 7, versets 24 et 25. « Mais lui » Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Les autres mouraient, puis leur, leur sacerdoce mourait avec eux. Ils devaient le transmettre à quelqu'un d'autre. Mais Jésus n'a pas besoin, comme prêtre, comme médiateur entre Dieu et les hommes, de transmettre son sacerdoce parce qu'il vit éternellement. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Frères et sœurs, si vous avez des frissons en ce moment... C'est parce que Christ est vivant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Pourquoi est-ce que la prédication est efficace? Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une puissance lorsque nous prêchons la parole de Dieu? C'est parce que Christ est vivant. Et c'est lui qui fait en sorte que tout le salut fonctionne. C'est ce qui fait en sorte que notre adoration monte à Dieu. C'est ce qui fait en sorte que notre, notre, notre prière est efficace, qu'elle a une puissance. Que lorsque nous annonçons l'Évangile, que des âmes sont sauvées parce que Christ est vivant pour sauver ceux qui s'approchent de lui. Il est le même aujourd'hui. Il est toujours au présent. Il va toujours être là. Il est notre médiateur continuellement. Et c'est parce qu'il est là, présentement, à la droite de Dieu par sa vie, par son être parfait et que nous sommes en lui que Dieu nous est favorable parce qu'il est favorable à Christ. Et le dernier adverbe, éternellement. Il est le même éternellement. Sa pleine divinité est affirmé de deux façons. Lorsqu'il présente l'immuabilité, essayez de dire ça les enfants, immuabilité. Ben, ce n'est pas facile. Hein? Immuabilité, ça veut dire qu'il ne peut pas être, être changé, qu'il ne peut pas être déplacé, qu'il ne peut pas s'arrêter. C'est immuable, c'est sûr, c'est certain. La personne du Christ, ce qu'il est, est immuable. L'immuabilité, c'est une caractéristique de la divinité. Le texte que vous aviez sous les yeux en, venant, en entrant dans, dans le, le sanctuaire disait ceci, psaume 102. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est gros la terre, c'est majestueux les cieux, on a l'impression que c'est solide et que c'est immuable. Eh bien, détrompez-vous, ils périront mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. L'immuabilité est une caractéristique de la divinité. Lorsque Dieu est comparé à sa création, ça ressort toujours dans tous les textes de la Bible. Cette comparaison fait ressortir ceci. Le monde est immuable. Et, et, et pardon, est, est immuable. Il va... Il, il, il va disparaître, il peut changer, il, il, est, il est affecté par tout ce qui se passe, mais Dieu est immuable. Il est sûr et certain, il est un roc solide, rien ne peut le changer. Et lorsqu'on dit que Christ est le même hier, et éternellement, automatiquement on dit Christ est Dieu s'il si est immuable. Et également, on se réfère à sa divinité en affirmant son éternité. C'est un attribut que seul Dieu possède. Et d'ailleurs, le, 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 le psaume 102 qui vient d'être cité, il est, il est cité au début de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 1, verset 12, et appliqué directement à Christ. Donc, sa divinité est directement affirmée parce que l'Éternel dans l'Ancien Testament, eh c'est Jésus-Christ. Ésaïe 44, verset 6 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. » l'éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Dieu affirme l'exclusivité de sa divinité en affirmant son éternité. Je suis le premier et je suis le dernier, et à cause de cela, je suis le seul Dieu. L'écriture ne dit-elle pas de Jésus-Christ qu'il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ces deux attributs nous obligent, l'immuabilité et l'éternité, à conclure que Jésus est l'éternel Dieu. Ces doctrines qui concernent le Christ dans ses, cette courte affirmation, sa préexistence, son incarnation, sa médiation, son, son, sa divinité, sont le fondement de toute doctrine à salut, de la vérité qui est nécessaire de croire pour être sauvé. Et n'écoutez aucun homme qui ne vous apporte cette doctrine et qui prétend vous parler au nom de Dieu. Jean nous dit que ceux qui ont une opinion contraire, qui rejettent ces doctrines sur le Christ, qui les altèrent, il dit qu'ils sont des antéchrists. Il pas gentil avec eux. Ce sont des antéchrists. Et il ajoute dans sa deuxième épître au verset 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ », n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. L'idée, c'est n'ayez pas de communion avec cette personne-là. Ne, 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 ne recevez pas son enseignement comme s'il venait de Dieu. Dites-lui la vérité. S'il y a un témoin de Jéhovah qui vient frapper chez vous, annoncez-lui qui est le Christ, qu'il est véritablement divin et qu'ils adorent un faux Christ, une idole. Mais ne recevez pas son enseignement parce qu'il a un mauvais fondement. Il est fondé sur un faux Christ. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. On voit bien la connexion entre les deux versets. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Des enseignements qui ne viennent pas de la parole de Christ. Et il y en a une panoplie. Vous n'avez qu'à surfer un petit peu sur Internet à Taper Jésus-Christ et tout ce qui va sortir n'est pas bon et, et, et digne d'être cru, nécessairement. L'apôtre Paul nous dit, Colossiens 2, 3, 9, « En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Il dit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Au verset 8, Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voyez-vous comment il contraste la fausse théologie, une théologie qui ne cadre pas avec les affirmations fondamentales sur la personne de Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et si un enseignement n'est ne pas, pas en harmonie avec cette doctrine, ne laissez pas cette personne faire de vous sa proie. Peu importe la, 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 la beauté de ses discours, son éloquence, l'origine de la, la tradition, si ça n'a pas profondément Jésus-Christ tel que révélé dans les Saintes Écritures et la parole entière du Christ, ne le recevez pas. Frères et sœurs, éprouvez ceux qui vous enseignent et éprouvez ce qui vous est enseigné. Examinez ce qui est cru par rapport à Christ. Quand on m'envoie des, des, des prédications ou de « ah, regarde tel, tel, tel tel homme de Dieu, tel livre qui vient d'être sorti, la dernière nouvelle, la première chose que je m'empresse à faire, c'est d'essayer de trouver une confession de foi de l'Église en question ou du ministère en question. Qu'est-ce que vous croyez sur le Christ? Et peu importe ce que vous racontez dans vos bouquins, si vous ne confessez pas la pleine divinité du Christ, je ne veux rien avoir à faire de vos livres. Même s'ils sont les best-sellers et que tout le monde est tout feu, tout flamme, ça ne vaut rien. Examiner leur foi envers Jésus. examiner aussi leurs sentiments. C'est une chose de confesser du bout des lèvres des, 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 des doctrines. Ils peuvent juste être là par parure comme pour faire tomber les, 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 euh, les réticences qu'on pourrait avoir. Mais est-ce que véritablement il y a une foi en Christ dans ces ministères? Est-ce qu'il y a un amour pour le Christ? Est-ce que le souci c'est d'honorer le Christ? Retracer l'origine de tout enseignement vient-il véritablement du Christ et de ceux qui l'ont mandaté, ses apôtres. Parce que votre foi a un fondement éternel. Elle est fondée sur celui qui est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le christianisme a un fondement éternel, et c'est pour ça que nous vivrons éternellement, parce que Christ est notre vie. Et nous vivrons aussi longtemps qu'il vivra. Amen.